0: Boa noite, tudo bem? Eu continuo me chamando Luizão, e é um privilégio estar aqui com vocês hoje, muito feliz, não só de estar aqui, mas de presenciar tudo isso que a gente está vendo aqui, como foi dito, um momento especial para o Radical, e a gente está aqui na tenda, fazendo aqui é, esses detalhes aqui do culto, louvor, a palavra... Os avisos, vocês viram as meninas como são lindas nos avisos, veio de fardo e tudo. Eu pedi para elas virem gravar, quando elas chegaram com a fardinha, eu disse, meu Deus, é outro nível, né? O Jorge perdeu a vaga, viu? Valeu, Jorge. Pessoal, é... antes de... de mais nada, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de algumas coisas que estão acontecendo hoje aqui no culto que é um pouco diferente do comum, tanto para quem está aqui na tenda a cada domingo, como para quem está lá no Radical a cada domingo. O Radical, esse ministério, é focado nos adolescentes, e hoje, em especial, a gente tem esses adolescentes aqui na tenda, certo? Então, eu vou fazer uma pergunta que eu combinei com eles aí no domingo passado, vou ver se deu certo. A gente combinou até mortal para trás, certo? Vamos ver se vai funcionar. Cadê a galera do Radical, onde é que está? Deixa eu ver, dá um grito aí. Oh, tem aqui, tem ali, está espalhado, mas só faltou o mortal para trás, não vi nenhum, mas na próxima vez a gente consegue. Tem uma outra coisa também, que vocês quando chegaram, vocês viram as pessoas que estão servindo ali, na recepção. Então, tem uma galera servindo na recepção, que também é do Radical que durante os domingos, lá no Radical, faz essa função ali de receber os adolescentes, e hoje estavam aqui, estão aqui, né, estão ali de azulzinho, e aí, isso aí. palmas para a galera lá do, da recepção, e também, na produção, a gente tem lá no, no, no Radical, uma house mix, agradecer a igreja de Jesus, que proporcionou a gente chegar ainda mais longe com as palavras, com a, o que acontece no domingo através do YouTube. Então, lá em cima, na nossa house mix aqui da tenda, também tem uma galera que está servindo lá. Tem a galera aqui das câmeras que também serve lá no Radical. Olha aí, que, eita, que negócio chique. é bonita até de costa, olha aí, ó. É uma pena não dar para ouvir a, a, a risada dele daqui, que é, é muito legal. Gente, então. Queria agora vocês aplaudissem esse ministério e esses adolescentes que vieram hoje aqui. Vocês viram aqui no vídeo também um um pouquinho do que a gente fez aí no, ao longo dos últimos meses, muita coisa acontecendo, teve a pandemia, a gente vai para online, como é que faz e se reinventando e descobrindo muita coisa foi muito legal, e a gente fez isso junto com essa galera que está aqui servindo, todo mundo ajudando, foi muito, muito massa. Ah, vocês viram também o vídeo do GR, GRs acontecem dentro desse ambiente do Radical, com os adolescentes, tanto de meninos como de meninas, vocês viram de meninos aqui, mas no sábado eu estava aqui, inclusive para fazer uma ação, é, tanto do Radical como do CR, é, invadindo aí a comunidade, visitando... É, conversando e orando com o povo aí na comunidade e eu vi alguns GRs teve um GR lá que tinha acho que 30, era 40 meninas muito legal, então glória a Deus por isso e a gente tem um foco como radical que é envolver esses adolescentes que estão a cada domingo ali em um GR porque nós acreditamos como igreja que isso é uma forma real e prática de vivenciar a igreja no nosso dia a dia conversando, se relacionando e eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso em breve né? Já temos muitos adolescentes envolvidos Mas sempre está chegando gente nova Então é legal acolher A gente tem pensado em ferramentas para isso Bom, é, vou falar um pouquinho de mim aqui rapidamente Eu cheguei aqui nessa comunidade há 16 anos E eu vou falar bem rápido aqui o que, é que aconteceu Porque é bem legal Eu sou casado com a Ju que também canta aqui Tenho dois filhos lindos O Gugu e o Luca O Gugu tem, vai fazer 15 anos Tem 14 anos Então, você que tem filho adolescente Eu também tenho um filho adolescente estamos junto Não é isso, pais? Desafios <risos> Mas tem sido muito legal Vivenciar isso com o Gugu Em casa O Luquinha também né, tem, tem 8 anos Sempre digo ele que ele tem 7 anos Que é para aproveitar um pouquinho mais, mas ele tem oito anos, vai fazer nove anos, então assim, lá atrás eu toco bateria e a Ju canta, né? e a gente tocava em bandas de forró, a Ju viajava por um lado, eu viajava por outro, era aquela correria, era bem aperreado de tempo, e Deus, eu não sabia explicar o que era direito Mas eu senti, eu, eu, eu imaginei, sei lá, não sei como é que diz não Mas tinha uma coisa dentro de mim que dizia que eu precisava Descobrir o que é ser um homem de Deus E eu não fazia ideia De onde isso veio Quando eu falei para a Ju, o que é que tem a ver? Ser um homem de Deus, como assim? Pois é, eu não sei não, mas eu tenho que descobrir Como é que a gente vai descobrir? Como é que eu faço para saber como é ser um homem de Deus? Vamos para a igreja Aí eu disse, aí não vai dar, não. Ir para uma igreja? Não, não dá certo, não. Amor, ela falou, a gente tem que ir para uma igreja. O pessoal vai dizer como é ser homem de Deus, já que tu quer saber como é ser o homem de Deus. Eu disse, não, mas nos crentes não dá certo, não. Eles vão viver aqui em casa. Não é assim, né? Eu era assim. Não, a gente dá uma brechinha, eles entram. Aí eu estudo bíblico, é oração. Eu disse, não, 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 não dá certo, não. Mas não tinha como é que eu ia fazer. Aí ela tinha uma amiga de infância, ligou para a menina, Aí falou, ó, a gente quer conhecer, tu falou que ia pôr a igreja que era legal e tal, aí eu, a gente foi. Chegamos lá na IBC, que era no 7 de setembro na época, a Ju e eu, não tinha o Gugu e o Luca ainda, e aí quando a gente chegou, eu já achei estranhíssimo de cara, porque a igreja que eu entendia que eu ia para lá, era aquele templo, era numa escola, numa quadra, eu disse, rapaz, isso aqui é uma igreja mesmo, de qualquer forma eu entrei, fiquei na arquibancada mais longe que tinha, que é para não se envolver, né? Vai que o pessoal fica querendo ir lá em casa direto, né? Só por eu ter ido lá. Aí eu fui, fiquei meio isolado assim, fiquei vendo de longe. Vi gente estranha passando, tinha gente de cabelo vermelho, tinha gente com, era um negócio que eu não imaginava que ia ver na igreja. Mas o que me chamou mais atenção naquele dia foi a música. Eu toco bateria ju eu canto, então, quando começou a tocar a música, hum, aí eu comecei a chorar eu deixo a mãe chorando, né, eu chorando aqui meio escondida e quando eu olhei para a Ju, a Ju estava chorando também, ela me viu chorando, disse, tu está chorando, eu disse, estou, o que é, não sei não, a gente só está chorando aqui, entendi nada, e, e, e eu, eu lembrei, eu falei isso hoje de manhã, mas depois eu lembrei qual era a música que estava tocando, era uma música que quem não conhece a palavra de Deus, não é para entender nada, que é os nomes de Deus, é, Jeová, Rafa, meu senhor que coisa, Não tem aquele aí fala um bocado de nome Exu, Axia, Ramachaxi, eu chorando Eu disse, senhor, como é que pode? O que, é que tem a ver? Estou nem entendendo A gente foi para casa, tocado com o que tinha acontecido ali Aquela emoção e tal E a gente passou anos sem voltar lá Pela correria, pela vida, pelo momento E um dia a Ju viajando na banda, eu em casa, eu parei de viajar, fiquei tocando só na cidade mesmo, e aí eu falei com as telhas, porque eu não sabia direito como era Deus, como é que ora, mas eu olhei para cima e falei para as telhas assim, se um dia a gente, eu e a Ju estiver em casa no domingo, de bobeira, eu vou bater naquela igreja para descobrir o que é esse negócio que fica todo tempo dentro de mim, que é ser o homem de Deus. Lá alguém vai me explicar, eu vou bater lá. Passaram-se alguns meses... Estava eu e a Ju, a Ju saiu das bandas, passou a tocar também só em, em bandas que tocam aqui em Fortaleza, parou de viajar e estava eu e ela assistindo Faustão. Quando eu estava com a Ju no domingo ali, à tarde bobeira, eu me lembrei do que eu tinha falado. Aí falei para a Ju, Ju me lembrei de uma coisa, ela o que é? Eu falei aqui sozinho, quando estava viajando há algum tempo, que se a gente tivesse um domingo de bobeira em casa a gente ia bater lá naquela igreja aí ela disse assim pra que tu fez isso, é uma promessa menino <risos> agora a gente vai ter que ir ninguém brinca com Deus não e tu ainda me envolve porque tu não falou só tu, né a gente entrou no carro viemos, fomos, fomos lá pro, pra aldeota lá, né pra ir onde a gente sabia que era no caminho ela ligou pra amiga dela ó, oh, tô indo lá na igreja de novo e tal a amiga disse, não, mas não é mais lá não se mudou é, agora é lá na tenda branca, uma tenda que tem e tal, não sei o que, gente. Quando ela falou isso aí, a gente deu a volta no carro e veio -se embora pra cá. Mas eu vim no caminho pensando, porque assim, ó, quando a gente viajava, o ônibus abastecia nesse posto aqui. Aqui atrás tem um posto de gasolina. E aí parava aí para poder ir embora, né? Que é a saída da cidade. E a gente ficava ali dentro do posto para abastecer, olhando a tenda e eu, eu dizia assim, né? Eu olhava a tenda e dizia assim: Meu Deus. Eu circo paia, viu, mano? Eu... Rapaz, um circo vai sem cor. Da onde? Eu não vou, nunca quero ir num circo desse, não. Deve ser muito sem graça. Pra mim era um circo e ainda era branco, né? Nunca que eu vou aí. E quando eu tava vindo, eu fiquei, rapaz, a igreja comprou um circo, né? Sem entender nada. Eu não sabia a hora do culto, sabia nada. Cheguei ali no final, vi aquela ruma de carros. Falou a gente demais, sem conhecer ninguém. Sem ninguém ter me convidado, sabia de nada mas dentro do meu coração pulsava algo que pedia para eu descobrir o que é ser um homem de Deus, e aí eu vim, cheguei ali no final, rapaz, não acredito não, cheguei, cheguei puxei a última cadeira ali, o pastor Armando estava aqui dizendo, boa noite, até domingo que vem, estava acabando o culto, eu não sabia que hora começava, que hora terminava, só fiz, vim, aí eu olhei para a Ju e disse, eita, a gente veio de longe para cá para ver só o tchau, me sentei ali meio chateado com a Ju, sem conhecer ninguém, e aí começou a tocar a música e sabe o que aconteceu? Quem estava aqui, quem estava, é, lá no 7 de setembro, só para eu, na época de 7 de setembro, só para ter uma ideia, quem está aqui há mais de 10 anos na igreja, vocês começaram, quando terminou o culto, a guardar as cadeiras, não é isso que a gente faz? Empilhar as cadeiras e começaram a se abraçar. Eu não ouvi a palavra. Eu cheguei, a música já estava tocando. E, gente, eu comecei a chorar. Quando eu vi as pessoas se abraçando, vocês se abraçando, eu comecei a me emocionar e fiquei sem entender que amor é esse. Eu fui tocado pelo Espírito Santo através de vocês se abraçando. Eu fiquei emocionado. E aí eu olhei para a Ju e falei assim: a moça também está sentindo isso. As pessoas se abraçam, elas, elas se amam. Eu não sei explicar o que era, não. Na época eu não entendia, hoje eu sei. O Espírito Santo estava ali tocando meu coração e confirmando o que eu estava querendo e estava buscando. Glória a Deus. E, aquela, e, e aquilo que aconteceu me tocou muito, e eu fiquei vindo aos domingos, descobrir que hora era, né? que começava, que isso é importante, saber a hora que começa curto, para poder chegar, né, cheguei e passei a vinha a cada domingo, e um dos domingos eu entendi que não tinha outro caminho, a não ser entregar tudo que eu tinha nas mãos do Senhor, só que isso não foi fácil para mim, nem para Ju, porque a gente achava que a gente não era merecedor, eu não conseguia entender que eu poderia fazer isso. É tanto que na volta de casa, para casa, eu falava para Juju, quando o pastor disse assim, quem tiver aqui e quiser aceitar, Juju, levante sua mão. Eu disse, Juju, dentro do carro, voltando para casa. Eu ia levantando. Aí ela disse assim, você não é nem doido. Rapaz, com Deus não se brinca. Do jeito que nós estamos, rapaz, isso aí é coisa séria. Caminhar com o Senhor é coisa séria. Então, na nossa cabeça, a gente não, não merecia... E aí eu só conhecia um crente, de todos os meus amigos, só conhecia um crente, um tecladista da banda Caviar com Rapadura. E aí eu liguei para ele. Era o único cara que eu sabia que era cristão. Eu disse, Márcio, tem uma dúvida, quero falar contigo. Fui lá. Cheguei lá, disse isso que eu contei para vocês. Ele disse, cara, quando a gente sente isso no nosso coração, a gente precisa entregar a vida a Jesus. Deus está te chamando. E aí ele mostrou uma passagem bíblica que diz que não importa como eu estiver, Deus me recebe daquele jeito, e naquela hora ali, eu entendi que não tinha como, não tinha outro caminho, no domingo seguinte, eu estava aqui atrás, levantei minha mão, aceitei Jesus, a Ju também, a minha sogra também, e ali a gente começou a entender, glória a Deus. De lá para cá, eu venho buscando saber o que é ser um homem de Deus. O GR, que vocês ouviram aqui, né, o ouvi vídeo a gente falando, é um grupo de relacionamentos que se reúne aqui nessa igreja, espalhados pela cidade para ser igreja fora da tenda. O CR, que também foi falado aqui, é o Celebrando Restauração. Um lugar incrível, um, um programa sensacional de 12 passos, que fez eu compre me compreender, e, e ao me compreender compreender como a graça de Deus é poderosa, inundou o meu coração e me transformou e me transforma, um dia de cada vez, todo dia eu tomo a decisão de entregar a minha vida a Jesus nas minhas atitudes. GR e o CR, Grupo de Relacionamento e os Celebrando Restauração. Ao longo dos domingos, pastor Armando vem conversando aqui na igreja, Sobre essas temáticas, quando Jesus encontra alguém, o que que acontece? E um resumo talvez disso, é, eu tentei fazer um resumo, e o que eu cheguei de um resumo é fale. Aonde você estiver, com quem você estiver, fale do amor de Jesus, daquilo que tem acontecido na sua vida, do seu jeito, da sua forma, fale. Abra a boca. A gente tem escutado isso a cada domingo. Mas uh, a gente tem um texto, e eu quero ler com vocês, como a Janine falou aqui, se você quiser ligar a sua Bíblia aí, ou abrir a sua Bíblia, está em Lucas capítulo 15. E a gente vai ler o versículo 1, 2 e 3, e depois a gente pula para o versículo 11. Vou lendo aqui, a gente vai acompanhando. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir a Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles, então Jesus lhes contou essa parábola, ele nesse texto fala de outras parábolas, que também são bem conhecidas, mas a gente vai focar nessa daqui que é a partir do versículo 11, vamos ler junto. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdi, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este, meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que estava acontecendo ali Este lhe respondeu Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo Porque o recebeu de volta São e salvo O filho mais velho encheu-se de ira E não quis entrar Então seu pai saiu E insistiu com ele Mas ele respondeu ao seu pai Olha, todos esses anos Tenho trabalhado como um escravo Ao seu serviço E nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. E o pai disse, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu". Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse, meu, desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós pausamos aqui para agradecer a Deus, agradecer, Senhor, pelo privilégio de a gente estar aqui hoje reunidos como tua igreja, para louvar, para cantar, para te adorar, para ler a tua palavra. Deus, muito obrigado, Senhor. E é com muita humildade que nós chegamos aqui para te pedir, Senhor. Fala conosco, continua falando com a gente, Senhor. Abre aí a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, para que a gente consiga entender e compreender o poder que há nessa palavra que foi lida aqui, Senhor. Usa tudo, Deus, para a glória do Teu nome e para que a gente saia daqui com a compreensão do que esse texto quer nos mostrar. O poder que há no Teu nome, o poder que há no Evangelho da graça. Tua palavra diz que onde tiver dois ou três reunidos, o Senhor está. E o Senhor está aqui, Senhor. Muito obrigado pela tua presença Porque nós estamos reunidos Com o propósito De te adorar E de conversar sobre a tua palavra O Senhor está aqui E eu tenho certeza que quando o Senhor está presente Pai, Coisas incríveis Acontecem Poderosas acontecem De forma simples Eu tenho certeza que essa noite É noite de Restauração Senhor é noite de salvação. É noite de reencontro. Eu creio, Senhor, porque a Tua presença está aqui. Faz isso. E nós oramos grato, Senhor, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. A gente vai conversar hoje, diante do texto que a gente leu, sobre a graça. Parece algo simples, mas eu tive um pouco de dificuldade para compreender, receber até. Vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas o fato é que a graça de Deus é algo que eu não mereço. Mas mesmo assim Ele me entrega. A gente não é merecedor, mas ele, mesmo assim ele nos dá. Tem um texto em Efésios, que é capítulo 2, 8 e 9. Eu vou ler aqui rapidinho com vocês. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça. Pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Por onde é que você tem andado? Talvez você que está assistindo a gente aí, em algum lugar, a internet proporciona isso hoje, a gente consegue chegar em lugares que a gente nem imagina. Você que está em casa, por onde você tem andado? Com esse texto que a gente leu Com quem você se identifica? Talvez Dentro da casa, próximo do pai Há ah, muitos anos Glória a Deus Ou talvez longe Completamente perdido Sem entender muita coisa Como um dia eu estive Deus está Em todo lugar você crê nisso? Parece algo simples, fácil de falar. Deus está em todo lugar. A graça de Jesus, ela é simples e poderosa. Eu costumo dizer isso. Quando Jesus estava aqui na terra, ele fazia coisas assim. Muito simples, mas muito poderosa. E no início do texto, lá no versículo 1, 2 e 3 Ele fala sobre dois, dois grupos de pessoas isso fica muito claro lá no texto E é por causa dessas, desses dois grupos de pessoas Que ele fala essas parábolas que vem em seguida E inclusive a que a gente leu hoje aqui, do filho pródigo Esse grupo, Esses dois grupos são muito diferentes um do outro um grupo, os publicanos e pecadores. O outro grupo, os fariseus e aqueles mestres da, da lei, que defendiam a lei ali com unhas e dentes, né? Mas é, sobre esses publicanos e pecadores, eu escuto muito esse, essa, esse nome, publicanos. Pecadores eu sei o que é, que <risos> é mais fácil. Na hora que eu tiro os olhos de Jesus. Eu consigo lembrar o que é pecador Agora, publicano Eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês Tem duas classes aí de publicanos, certo? Tem uma classe que era a galera que tinha grana Os publicanos tinham dinheiro Não era, uma galera, não era judeu E eles faziam, uma, uma Como é que fala? Um leilão Em que a galera se reunia lá E quem pagasse mais ficava responsável por uma área para cobrar impostos Essa era a primeira classe A segunda classe Era uma galera que não era tão rica Podia até ser judeu Porque conhecia o pessoal Conhecia a realidade Era dali E ficava naquela, naquelas mesas De cobrar, cobradores de impostos Que a gente vê em vários, em vários textos na Bíblia né? Então aquela cara que ficava sentado ali é, é, Junto com os, os soldados romanos Tinha essa classe também Tinha, tinha o dono E tinha o empregado então essa galera que ficava sentada ali na, 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 coletando os impostos Era ainda mais odiada, porque eles eram judeus E cobravam e, e, e exigiam eh, juros eh, que, não são, que não eram justos Para o próprio povo Então, por exemplo, esses caras, essa primeira classe Tem o Zaqueu, que é muito conhecido Que depois teve um encontro massa com Jesus E na outra tem Mateus que era um cobrador de impostos Que daqui a pouco a gente vai falar também sobre ele Cara, Jesus andava perto dessa galera Graças a Deus Porque se ele não andasse perto dessa galera Como eu teria sido alcançado? Porque eu não iria vir para uma igreja, né? como eu falei aqui E os fariseus, os mestres da lei tem algumas questões teológicas aí, aí, eu não sou muito bom disso não, então não vou entrar nessa, nessa cadê o Afonso, está tirando as fotos, Afonso é bom disso aí, aí eu, eu não sou muito bom não, mas eu fiz um resumo rápido para a gente entender, era um grupo de judeus que estudavam a lei, defendiam a lei a todo custo. E uma característica é que eles não conseguiam entender Como é que, como é que Jesus olhava para a lei Tem vários textos também que mostram né? Eles trazem, vão, como é que é, a lei fala o quê e tal Porque eles queriam é, derrubar ali Jesus na lei Porque eles conheciam bem da lei Então assim, os fariseus, eles viam Deus como um, um, um ser vingativo e irado ele se irava facilmente, sabe aquele se pecar, cuidado que Deus castiga, né? Enquanto Jesus, ele olhava para Deus como um pai amoroso, alguém paciente, que acolhe, que, que, que tem compaixão. Então, imagina isso, é difícil, né? Essas duas realidades, e ele estava ele sempre junto dos fariseus e dos pecadores. E no texto que a gente está é, falando aqui hoje é o, o filho pródigo. Mas o que quer dizer pródigo? Alguém sabe? Eu me assustei quando eu fui olhar o que era pródigo, porque para mim era o cara que volta para casa. Sempre tem essa relação. O filho pródigo, ah, o menino que voltou para casa. Mas, gente, pródigo tem a ver com quem gasta mais do que necessário. Eu era pródigo, ó. <risos> Rapaz, eu, eu tinha dificuldade nessa área, Precisa levantar a mão, não. Mas tem alguém que é pródigo aqui? Gasta mais do que recebe? Tem dificuldade nessa área? Cartãozinho de crédito? Pss, ai, meu Deus do céu. Estou livre, viu? Graças a Deus. O GR, Grupo de Relacionamento, o CR, Celebrando e Restauração, ajudou muito nesse processo. Alguns irmãos aqui é, me ajudaram. Mas... Nessa parábola, quando ele fala do filho pródigo, tem um propósito ali, que é justamente falar com os publicanos, que são os pecadores, e com os fariseus. E tem uma característica desses dois públicos. Os fariseus, eles se aproximavam de Jesus com um intuito, pegar um erro, porque eles conheciam bem da lei, eles sabiam o que é que podia, o que é que não podia, e qualquer vírgula fora do lugar... Eles iriam acusar Jesus. Inclusive foram eles que mataram Jesus, né? Enquanto o outro grupo de pecadores se aproximavam de Jesus com um propósito ouvir com humildade para aprender. Bem distinto, né? Enquanto um escutava no intuito de derrubar, de provar que estava errado. Porque era muito estranho as coisas que Jesus falava Diante do tanto que eles conheciam da lei Enquanto o outro grupo se aproximava no intuito de aprender com humildade E cara, se aproximar de Jesus com humildade Tem um negócio que Jesus gosta? E nesse, nesse texto também fica claro que tem duas maneiras de estar perdido Uma é dentro de casa Outra é fora de casa eu, quando olhava para esse texto há muito tempo, eu olhava e dizia assim, é, o menino aí mais novo, que saiu de casa, misericórdia. Mas depois, olhando com mais cuidado, você percebe que o menino que fica dentro comete praticamente os mesmos erros. Os dois estão perdidos. Então, o menino mais novo, perdição, desobediência, isso é algo inaceitável e totalmente desajustado e pecaminoso que esse menino fez. Ele trouxe vergonha para a família. É, na época lá, né, para eles, isso que aconteceu aqui, e Jesus fala desse texto, é, nessa parábola, com essas é, de forma específica, porque sabia onde é que ia alcançar nos corações. Porque é impensável um filho chegar e pedir a herança do pai para aquela galera lá, para aquela época, para aquele povo, para nós também é. Talvez, é. assim falando de mim, né, eu não tenho muito costume de negócio de herança, de família e tal, eu não sei como é isso aí não, porque na minha família se alguma coisa acontecer ficar as dívidas, mas herança, mas um amigo meu que é passou por isso no GR e ele me falou ele o avô dele faleceu e ele ficou com a grana e tal. Mas uma herança a gente recebe quando alguém morre. Quando esse menino fez, falou isso para o pai dele, sabe o que ele estava dizendo? Eu quero que o senhor morra. Eu tenho dois filhos, né? como eu falei. E eu me colocando no lugar desse pai. Você que tem filho, imagina isso. Tinha alguma coisa muito desajustada nessa relação. Não só do menino o mais novo que foi embora com o pai, não. Mas do mais velho que ficou em casa também. Tinha alguma coisa muito errada aí. Relaciona... É, fica claro que tem um relacionamento quebrado entre os, os meninos e o pai. Né? Os, os mais novos que estão aqui, a maioria está desse lado de cá. Alguma vez você já disse assim, quando eu tiver 18 anos eu saio de casa. Não é para levantar a mão, não faço nenhum gesto, fique bem paradinho. Pelo amor de Deus, os pais estão aqui. Não? Então, eu quero, eu queria que meu pai morresse, estou de saco cheio. Isso é coisa muito séria. A gente tem conversado no CR sobre isso, né? Família, respeitar os pais, honrar. Mas para os fariseus, isso era. Era impensável E Jesus falou nesse propósito Para trazer essa confusão ali na cabeça deles E eles ficarem sem entender Porque tinha a ver com graça ah, O irmão mais velho Dentro de casa, perto do pai Vocês viram no texto? Eu nunca desobedeci Sempre estive aqui Fiz tudo que o senhor mandou Mas eu quero O que é meu por direito a mesma coisa que o irmão mais novo fez. Os dois estão perdidos. E o pai, amoroso, paciente, misericordioso, cheio de graça, e recebe os dois filhos. Vocês viram lá no texto, quando ele diz que o menino estava vindo? O menino não falou nada, o mais novo. Voltando para casa. Ele não disse nada Ele apareceu ao longe E o texto diz o que? O pai foi até ele E abraçou e beijou E depois o filho falou Com humildade Quando está lá na hora da festa Ele chega, né? o menino mais velho chega E diz, eu não vou entrar aí não Um absurdo um negócio desse Não conseguiu nem celebrar Que aquele menino que estava morto Agora está vivo Não tinha graça mesmo estando na casa do pai, ele não conseguia entender a graça. Deixa eu contar uma coisa rapidinho aqui para vocês. O Gugu, quando nasceu, foi, uma das melhores, um melhores, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Logo, quando eu me converti, pouco tempo depois, a Ju engravidou, a gente se batizou aqui nessa piscina. A Ju tinha seis meses de grávida. Então, quando ele nasceu, eu tava, já tinha conhecido a Cristo. E eu estava tentando descobrir um bocado de coisa, com a graça, por exemplo, na época. Fazia sentido nenhum na minha cabeça. E aí, ele era um menino muito... É uma palavra bem bonita para uma coisa horrível, que se eu acho que Ele era complicado, ele era... Vocês entenderam. A gente foi convidado para um, um final de semana com o GR da época... E aí a gente foi, cara, que legal, tudo de graça, né? A gente não vai precisar pagar nada. Na época estava bem complicado financeiramente e a gente puxa um tempo de alívio, de descanso, piscina, churrasco, amigos, irmãos da igreja. Uh, só que não. Assim que eu cheguei, o Gustavo sobe em cima de uma árvore cai, machuca o braço, cai dentro da piscina. Onde tu é pequeno, tu não sabe nadar, disse, não, pum, cai, atirava, fica aquele pum, cai na minha cara, na minha frente. E foi um final de semana, inteiro, disse: não, Gustavo, não, Gustavo, Gustavo, não, Gustavo. E a vergonha, os irmãos, né? rapaz, esse menino, ninguém segura esse menino. Eu sei que quando chegou no domingo, a gente estava assistindo o Fantástico em casa, e eu e a Ju, ele dormindo, graças a Deus. E aí, eu assistindo a televisão e comentando com a Juju, não aguento mais não, esse menino, não sei o quê, é, é, é demais, é muito ruim, é muito difícil. E ela, amor, também, estou muito cansado, dor de cabeça, eu quero é dormir, depois vamos dormir, desligamos a televisão. Só que quem é, já foi pai aqui sabe, o primeiro filho é todo aquele cuidado. Eu, pelo menos, em a Ju, a gente não ia dormir sem antes olhar se ele está respirando, né? Vocês já fizeram isso? Todo mundo é, se, se identifica, né? O, o segundo filho, está é, nem vendo não, mas o primeiro filho... Gente, é porque tem mais é, maturidade, né? tem mais experiência. Luquinho, papai ama você, do mesmo jeito. Oh, mas eu fui lá olhar, ele estava no berço e a gente, antes de dormir, ia lá e a gente abriu o mosquiteirozinho e ficou eu e a Ju assim. Ó. Sem falar nada. A gente ficava lá olhando ele assim e sorrindo. Nessa hora, Deus socou no meu coração uma coisa, eu fechei o mosquiteiro, chamei a Ju para a sala e comecei a chorar. Eu sou chorão, sou grande, mas sou frouxo para caramba. E comecei a chorar e ela, o que é menino, o que é, calma, calma aí eu vou te explicar a graça de Deus ela, o que é que tem a ver amor? a gente estava aqui reclamando lembrando de todas as coisas erradas os pecados, as coisas que esse menino faz que deixa a gente estressado, mas quando ele estava dormindo que a gente chegou no berço, a gente ficou olhando e sorriu curtiu ficamos ali olhando ele dormir graça ele não me pediu perdão até hoje, né, Gugu? Depois vamos conversar sobre isso. Mesmo assim, a gente estava lá sorrindo, amando, e, cara, eu não lembrava de nada, eu só amava. É assim que Jesus olha para mim. Glória a Deus por isso. Bom, vou caminhando aqui para o final, mas eu não posso deixar de dizer que Jesus ele tinha encontros todo o tempo com vários tipos de pessoas, e eu queria relatar rapidamente um texto que fala um pouquinho de um encontro que eu acho muito massa, que é o de Mateus, lembra que eu falei lá no começo que ele, Mateus era cobrador de impostos e tal, ele encontra, ele está andando, Mateus está lá, cobrador de impostos, ele chega, se aproxima e diz assim, me siga, é isso que a Bíblia diz. Ele se levanta e vai. Ele deixa lá o dinheiro, ele deixa lá a mesa, ele deixa lá os soldados. Imagina alguém andando com soldados no meio da, da comunidade. É, eu sou o cara. Ele abre mão de tudo isso para seguir Jesus. Aí ele chega para Jesus e diz assim, a gente vai já ler o texto, certo? Aliás, você pode ler o texto em casa, mas eu vou, eu vou dizer a passagem para você conferir. <risos> Porque é meio esquisito ouvindo, né? Assim, sem ler, mas ele diz assim: Ó, Jesus, eu estou muito feliz de caminhar contigo. Mateus falando, né? Eu imagino Mateus falando assim, certo? É massa demais. A as coisas erradas que eu fazia, agora eu consigo compreender. O Senhor me amou de um jeito tão legal, mesmo eu sendo um pecador, um cara que estava na mesa de, cobrando impostos, machucando as pessoas, fazendo coisas legais e o Senhor me, me amou. Eu acho isso muito legal, eu quero fazer uma festa Bora fazer uma festa? E aí depois ele lembrou assim Pera aí Jesus, eu me lembrei de uma coisa Meus amigos ainda são tudinho Ainda não deu tempo, né, de renovar os amigos né? Ainda está com aqueles amigos Quem eu conheço é assim E Jesus Eu acho que Jesus olhou para ele e disse assim Bora fazer festa, mano Chama esse pessoal aí mesmo é uma oportunidade deles verem. Eles conhecem vocês. Quantas e quantas festas talvez ele não fez ali naquela casa. Talvez vocês aqui, acho que talvez quem mora em condomínio é mais difícil. Mas quem mora em casa solta não tem aquela casa que toca aquelas músicas, que fica todo mundo ali. Eu fui o GR na casa do Gustavo, o meu GR lá. E aí estava todo mundo meio incomodado porque tinha um negócio tocando, uma música lá. O pessoal bebendo e tocando música. E eu só aqui, ó. Sou baterista, né? Eu fico só. Ó. Me incomoda, não. Eu quero falar da palavra do Senhor. Eu quero que o Senhor seja proclamado em qualquer lugar. E lá nessa casa tinha essa pegada de Jesus: Bora, mas fazer, eu vou contigo. Os discípulos vão estar contigo. Você não está sozinho, não. Estamos juntos. E faz a festa, tem na Bíblia. E nessa festa, quem que tinha? Só o que não presta, meu amigo os amigos de Mateus. Eita, pesado, hein? E quem estava lá? Todos os discípulos e o mestre. Fazendo o quê? De longe, abençoando e orando e intercedendo para que todos fossem salvos. Eles estavam lá comendo na festa. E aí, os fariseus passam na calçada. Eu acho que eles passam na calçada, porque eu não consigo nem imaginar os fariseus com aquelas roupas, aquele chapéu esquisito para uma festa dessa. Mas os, o, eles passam, chamam um discípulo. E diz: Aí, ó, o teu mestre aí, onde é que está? Comendo com esse povo. Como é que é o, o, o Messias? Como é que é profeta? Um cara que senta com esse tipo de gente. Jesus, ouvindo isso, diz: Sabe o quê? Vamos lá. Lucas 5, 31 e 32. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Que resposta? Hein? Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Tinha um propósito para estar naquele lugar. Tinha um propósito para estar naquela, com aquelas pessoas. Ele não estava ali curtindo, ou simplesmente porque estava, porque não conseguia dizer não. Ele estava porque ele queria estar lá com um propósito. Ele queria mostrar a transformação que tinha acontecido no amigo deles, Mateus. Deus está lá, meu irmão. Vá. E eu estou falando aqui de mim, certo? Isso tem muito a ver comigo, eu vou, eu falo, eu toco bateria, como eu falei, toco profissionalmente, então eu estou em lugares que talvez as pessoas com quem eu ando nunca sentariam nessa tenda, mas o Espírito que está aqui agora, através do, do, do meu dia a dia com eles, chega até aqueles corações, em nome de Jesus. E aí eu vou finalizar aqui. Hoje de manhã eu falei uma história aqui, Sobre a época que eu tocava os carnavais Tocava carnaval trielétrico Sete dias Onde as pessoas fazem o que dá na telha É uma loucura completa Misericórdia E quando eu me converti eu continuei tocando Carnaval Nas praias E aí em uma dessas festas A gente tinha uma banda e uma dessas festas Aconteceu uma coisa que eu quero compartilhar rapidinho com vocês, que eu compartilhei de manhã Que o cantor, na hora de começar a festa, o cantor, a gente tinha sete dias de festa, cada dia são três festas A gente come dentro do ônibus, não toma banho, é uma correria, é uma loucura, é bem puxado e o ambiente é super pesado As praias, aquela loucura, melamelo, o pessoal bêbado, é, é horrível o GR me apoiava, orava comigo, a liderança na época que me acompanhou, é, orava comigo para que eu fosse lá levar o evangelho através da minha vida. Em uma das festas o cantor fica rouco, e aí eu sempre orava, ia para detrás da bateria, me ajoelhava e orava e consagrava tudo o que acontecia ali cada nota, cada frase tudo, eu orava, Senhor, é tudo para ti, me usa onde eu estiver e enquanto eu estava orando, um cara chegou para mim, o cantor me, me chamou e falou assim, Luizão eu estou rouco eu não, não vou conseguir cantar, cara eu queria que tu me ajudasse e aí na hora eu pensei, ixi, eu sou baterista, eu, eu não ando com bala de gengibre ou com mel eu não entendi porque ele estava pedindo minha ajuda aí eu fiquei assim, sem entender, ele disse assim eu queria que tu orasse pela minha garganta aí eu uh, oro meu irmão, botei a mão na garganta dele e comecei a orar orando, pedindo para Deus tirar, curar, que ele, a gente conseguisse fazer um show maravilhoso, que ele conseguisse experimentar o poder que há no nome de Jesus e com graça, misericórdia por uma voz que ia cantar músicas horríveis né? eu orei e pedi a Deus para que curasse, senti minha mão esquentar e tudo tirei a mão Orei com poder, com força. O pastor Armando tinha dito aqui na época, né? Ore e faça. Até hoje ele continua falando. E eu fui lá e fiz. Quando eu terminei, eu disse: Amém, meu irmão. Gente, ele olhou para mim e disse: Amém. Ou <risos> oh, vergonha. Rapaz, ah, o pastor disse, eu fiz tudo bem direitinho, onde foi que eu errei, o que foi que eu esqueci, eu peguei no lugar errado, eu falei alguma coisa, meu Deus, por que que não deu certo? Fiquei com vergonha, e disse, cara, Deus abençoe, vai, né, você fica, ah. ele saiu meio triste... E aí a gente fazia uma abertura da banda, ele ficava atrás do palco, aquele negócio que cantou da maior valor, né? com todo respeito, viu, Ju? A Ju não gosta não, mas geralmente os cantores ficam atrás, eles fala que é suspense e tal. E ele ficou ali atrás, e a gente fez a abertura, e aí ele gritou assim, ó, Boa noite! Gente, a voz limpa! Boa noite! E ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu tocando boa noite, boa noite, boa noite, e a galera gritando, e a gente fazendo na abertura, e ele entra dançando, e, canta, e, e gritando, boa noite, vocês estão me ouvindo aí, vocês estão me ouvindo, a voz limpa, e eu olhando assim, emocionado, sem entender direito, e ele olha assim, vocês estão me ouvindo, no meio da, 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 da praia, né? naquela loucura que eu falei, e ele grita, vocês estão me ouvindo aí, e a galera, é. Pois, se vocês estão me ouvindo aí, é porque Jesus é poderoso, maravilhoso, curou minha garganta, Ele está aqui. <risos> Glória a Deus. E ele olhou para trás e disse assim: Ali, gente, ó, o baterista me curou. Eu disse: Não, eu não, foi Jesus, fala que foi Jesus, pelo amor de Deus. E ele falou: É verdade, foi Jesus. E, e naquele momento, ele ministrou sem entender nada. A palavra de Deus no meio de uma loucura completa. Por causa da graça. Da misericórdia. E eu falei só isso hoje de manhã. E eu estou encerrando. Gente, quando eu terminei, que eu desci, sabe quem estava aqui? Vocês vão acreditar não. Ele. Ele estava aqui do lado esperando eu terminar para me dar um abraço com a esposa e com a filha eu dei um abraço nele tiramos uma foto junto e ele disse, Luizão, cara glória a Deus foi muito bom relembrar aquele dia hoje eu sou um discípulo de Jesus tenho uma esposa e minha filha glória a Deus E hoje eu congrego na IBC. Eu não sabia não. E quinta-feira ele vai para o meu GR. Mora perto da minha casa. A gente ficou um tempão sem se falar. E a gente veio se encontrar aqui. Tudo isso, meu irmão, para dizer o poder que há no nome de Jesus. O poder que a graça soberana de Deus tem. Aonde a gente consegue chegar sendo empurrado, impulsionado por um espírito gracioso mas quem é você? é o irmão mais velho? é o irmão mais novo? como é que você se vê? há um risco de estarmos perdidos em um mundo de libertinagem e ilusão onde posso fazer o que eu quiser e vai dar tudo certo onde meu instagram está repleto de fotos felizes, mas o meu coração está completamente perdido e vazio Será que você se identifica? Será que faz sentido essa frase? Cara, me representa, infelizmente. Será? Pensa um pouquinho. Ou um mundo puro e correto na igreja e no GR, onde a porta da porta para fora é cheio de frases e textos bíblicos decorados que passam longe do meu coração e das minhas atitudes, e da porta para dentro uma vida de pecados... Que por conta da loucura da hipocrisia... Acredito que ninguém nunca vai descobrir... Dois irmãos completamente perdidos... Qual desses dois irmãos você se identifica? Será que tem como alguém estar tá tão perto de Deus e tão distante... Não compreender a graça ou será que está tão longe de Deus que a graça não pode alcançar <risos> a graça vai para o irmão mais novo e para o irmão mais velho quer você esteja dentro perdido ou fora perdido essa mesma graça te alcança na lei Deus me deve na graça eu devo tudo a ele amém? Gente, o mundo está repleto de filhos mais novos, perdidos por aí. Quando eu falo essas coisas aqui do show e da loucura, o pessoal muito doido, é a minha onda. Foi Deus que me fez assim. Ai de mim se eu não for, meu irmão. Mas talvez a sua é outra. É na faculdade, é no seu trabalho. É no condomínio, é na rua, é no supermercado Deus usa a gente E Ele criou a gente para isso Deus está em todo lugar Deus está aqui, amém? Deus está lá, amém? E Ele quer o povo dEle indo lá Aonde ele já foi, já preparou, é só você chegar e amar com graça. Eu não posso sair daqui antes de perguntar. A pergunta que foi feita para mim naquele dia, eu vim decidido a fazer. Eu, não... eu sentei lá atrás e disse: Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu entendi, não faz sentido. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Estou vendo você lá atrás. Seja bem-vindo à família do Deus Todo-Poderoso. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. É a graça. Não interessa como você estiver. Do jeito que você estiver, Deus te ama. Assim como foi comigo. Mais alguém aqui entendeu o poder que há na graça de Jesus? no Evangelho da Graça, e diz, eu quero, eu quero caminhar com Jesus, amém, meu irmão, Deus te abençoe. Essa não é uma decisão, tem nada a ver comigo, ou com quem quer que esteja falando aqui, não tem a ver nem com esse lugar tem a ver com algo maior entre você e esse Deus Todo-Poderoso que a gente está cantando e falando desde que a gente começou aqui, é para Ele, é por Ele, é uma coisa entre você e Ele, tem mais alguém essa noite, no dia, há vários domingos como eu falei, eu fiquei aqui, cara, eu tenho certeza que sou eu, mas eu tenho dúvida, hoje mesmo alguns me procuraram aqui, Luizão, eu acredito, mas eu tenho vergonha, pois então pronto meu irmão, você é meu irmão agora, aqui do lado, Abra sua boca e diga, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. É isso que representa quando a gente levanta a mão aqui. Publicamente, eu reconheço que Jesus é o Messias. Tem mais alguém? Talvez hoje é o seu dia e você diz, amém. Amém. Glória a Deus, minha irmã. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria de convidar, isso aqui é muito complicado, geralmente eles têm muita vergonha, mas se você é adolescente, está servindo aqui com a gente, você tem coragem de vir aqui na frente? Quem é adolescente, está servindo com a gente? Quem é do radical e tem coragem de vir para cá? Os líderes de GR, vem para cá que eu quero orar por vocês. Pode vir, isso galera. Glória a Deus. Eu preciso de pessoas aqui para orar pelos irmãos que agora se converteram. E eu queria que vocês viessem até aqui para a gente orar com eles. Amém. Pode ficar aqui, ó. Amém. É essa galera que faz o milagre acontecer. Vidas serem alcançadas. Pessoas passarem a entender e compreender o poder da graça. Entre essa fase dos adolescentes. Tem gente que pergunta para mim assim. Por que, o que foi que tu fez que te botaram lá nos adolescentes? Eu amo isso. É muito massa. E você que levantou a sua mão. Entregando a sua vida a Jesus. Você consegue vir aqui à frente. Para a gente orar por você. Se você sentir a vontade. Se você quiser. A gente gostaria de vir orar aqui com você. Amém. amém, pode vir glória a Deus seja bem-vindo agora você tem uma família, meu irmão você não está mais sozinho não tem mais vazio aí agora está cheio do Espírito Santo de Deus amém amém e vocês, igreja de Jesus Será que é possível dizer, eu entendi a graça, mesmo estando tantos anos dentro da casa, eu compreendi a graça, e eu quero ir aonde o Senhor me enviar, eu quero fazer parte dessa construção de um reino invisível. Se você entende, compreende, fica de pé para a gente orar também. Você que é discípulo de Jesus, disse: Eu quero, eu quero ir aonde o Senhor me levar. Eu não sei direito como é que fala, mas o Espírito Santo vai me levar e vai me, me vai falar através de mim. Através da minha atitude. Amém? Estenda a sua mão. Para que a gente ore e receba esses novos irmãos aqui na nossa família. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado Senhor por essa noite abençoada. Onde nós tivemos aqui o privilégio de ouvir a Tua Palavra, Senhor. Ser ministrado pelo Teu Espírito, Senhor. E eu quero Te pedir, Deus. Abençoa os novos irmãos. Pessoas que chegaram à nossa família agora. Compreenderam o poder que há no nome de Jesus. E entregaram as suas vidas a Ele. Abençoa, Senhor. Que eles consigam caminhar de acordo com a Tua vontade. Abençoa também os irmãos, Senhor, que compreenderam aqui e entenderam. Eu preciso ir, eu quero abrir a boca e falar do poder que há no nome de Jesus com graça. A toda criatura, não importa como ele esteja, na minha realidade, Senhor, me usa. Como eu falei, Jesus, por causa da Tua presença, nós temos restauração, renovo transformação, salvação, cura, por causa do Teu Espírito nesse lugar, Senhor, e na nossa vida. Obrigado, Jesus, pelos adolescentes dessa igreja. Obrigado pelos adolescentes que o Senhor vai trazer para essa igreja, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer. Nós oramos aqui em nome de Jesus. Amém.